0: Bonjour Edouard Bierry et bienvenue dans notre septième épisode de notre série Discussion. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
1: Pareillement, euh, merci à toi de m'avoir euh, convié à cette série euh, qui est extrêmement intéressante euh, autour de l'horlogerie mais pas que.
0: c'est ça, tout à fait. -ce que, là, vraiment, on... alors, t'es euh, passionné d'horlogerie mais pas que, en plus, t'es photographe. Euh, mais avant de s'intéresser à tout ça, est-ce que tu peux... Euh... Est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Alors, euh, donc Edouard Biery, comme tu l'as dit, euh, je suis photographe, euh, donc j'ai fait de la photo horlogère, donc euh, c'est pour ouais. ça qu'on se connaît, euh, <rire> notamment pour euh, le Rhône, Gérard Perrego, Roger Dubuis et, et d'autres. Euh, et en parallèle de ça, j'ai euh, fait également de la photo plus, on va dire, artistique, ou euh, photojournalisme puisque actuellement j'ai une photo au Palais Royal sur euh, le chantier Notre-Dame après la attention semaine. voilà attention donc il y a des photos artistes dans la place <rire> voilà voilà c'est un peu ça et euh, et en parallèle de ça j'ai pu écrire sur l'horlogerie j'ai été un peu journaliste horloger et je continue toujours à écrire pour 2-3 supports en tant que freelance. Et mm -hmm. je suis également social media manager pour des institutions euh, publiques euh, oh oui. voilà, actuellement. C'est euh, ça voilà, qui est voilà.
0: intéressant en fait quand, quand on s'est rencontré et qu'on a échangé. Moi ce qui me plaisait pas mal c'est qu'à la fois tu as l'approche photographe euh, contenu et tu as aussi une corde à ton art qui va être euh, la communication. Euh, comme tu disais, social media manager, bah, finalement, mine de rien, euh, tu touches à la communication, tu comprends un peu plus les outils des réseaux sociaux euh, que sont les réseaux sociaux que certaines marques ne, ne comprennent pas forcément, et toi, tu vas pouvoir les aider et leur faire comprendre comment bien utiliser ces outils-là. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant.
1: Voilà, donc il euh, y a partie, euh, ce qui est intéressant avec les, les réseaux sociaux et ce qui a modifié aussi euh, la photo horlogère, mais pas que. Euh, on le voit notamment avec euh, tout ce qui influence, etc. Ce qu'ils qu appellent aussi les environnements de marque, qui peuvent mm -hmm. appeler ça, mood board ou autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'allier de, les deux, parce que dans les deux cas, euh, les réseaux sociaux ou l'appareil photographique n'est qu'un outil euh, pour recréer ou créer une émotion chez l'utilisateur, l'usager, le client ou autre. Donc ouais, euh, C'est ça qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, euh, ce ne sont que des outils à destination euh, du public, euh, mais dans tous les cas, si on ne génère pas d'émotion au départ, soit par l'image, puisqu'il y a des réseaux sociaux d'image, soit comme euh, là actuellement sur le podcast, euh, qui est plus de l'écoute, euh, donc qui est plus de la radio, il euh, faut mm -hmm. toujours créer une émotion ou raconter une, une belle histoire euh, auprès de, de notre audience. Sinon, ouais. ça peut pas marcher et malheureusement, c'est beaucoup d'énergie pour... Euh, pour arriver à un résultat parfois décevant <rire> euh, parce... Mais ça peut arriver, malheureusement, mais même moi en photo, hein, il y a des fois, j'ai été très déçu de mes photos. Euh, on, on se dit, ah, c'est bon, en l'apprenant, puis on ouvre sur l'ordinateur, sur le grand écran, et on fait, eh mais eh tellement, mince, tellement. Et mince Et je pense que c'est arrivé à tout le monde qu'on le prenne sur un ouais. téléphone, ou à l'argentique, ou au numérique. Euh, ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi euh, là-dessus. Euh, L'erreur est humaine, comme on dit, et, euh, ouais. et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, euh, sur la partie euh, photo et horlogerie, euh, c'est que quelque part, c'est un peu des, fr des, des frères ennemis, entre guillemets, puisque la photo arrête le temps à un instant T, alors mm -hmm. que l'horlogerie et les montres continuent à, à tourner, et le temps continue à avancer. Donc, c'est ouais. ça qui est intéressant euh, là-dessus.
0: Tout à fait. Et à propos d'histoire,
1: à quand remonte ton coup de foudre
0: avec l'horlogerie Qu'est-ce qui a causé cet amour-là, en fait
1: alors, euh, je sais pas si c'est euh, un déclic ou autre. Je sais que très jeune, j'ai eu, comme euh, je pense beaucoup de gens, d'enfants des, de, des années 80, euh, une flic-flac, euh, pour commencer. Mmh. Euh, mes parents m'ont offert une flic-flac. Et j'ai également en même temps un, les voisins de, de mes parents, qui est un peu mon grand-père, euh, qui m'avait offert une Casio qui a duré okay. euh, une Casio euh, à quartz, euh, comme on voit à la mode maintenant, mais dont la pile a duré, je pense, 14 ans. Elle a même eu ouais. des coups, cadrans pété enfin voilà. Et donc, j'ai toujours eu des montres. Et comme je dis, le jour où j'enlève mon ma montre, je suis un peu à nu. Donc, c'est assez drôle. Ah, euh, voilà. Euh, donc, voilà. Donc, ça remonte à très, très longtemps. Mais comme tout le monde, je pense que j'ai eu un parcours horloger où je suis passé par des montres à quartz à, comment dire, à, à petit prix ou pas. Parce qu'il y a des montres à quartz aussi euh, qui peuvent être chères. Euh, et à une certaine époque aussi, euh, voilà. Il y en a, on était plus Swatch. Il y en a, c'était Casio. Il y en a d'autres, c'était Festina. Enfin, voilà, avec le Tour de France. Il y avait pas mal de montres autour de ça. Puis, quand on est jeune, on ne connaît pas forcément. Et un jour, j'ai me... eu un... un premier job et tout ça. Eu un... Je me suis dit, bah, je vais acheter une montre automatique. Ouais, mais qui me plaît okay. donc voilà euh, donc j'ai acheté euh, une montre automatique c'était une Yema de plongée 300 mètres avec un fond euh, un fond euh, transparent bleu c'était assez drôle d'ailleurs que j'ai acheté euh, un passionné de montre je ne savais pas que c'était un passionné de montre et on s'est donné rendez-vous euh, dans l'ancienne boutique maintenant elle est à côté de la place Vendôme Mister Chrono parce ils il okay. se connaissaient et donc voilà et cette personne là on a discuté on a échangé euh, c'était pas une montre chère, mais voilà, on a échangé et je suis rentré dans une association d'horlogerie. Euh... Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé il y a quelques années déjà. Ça fait, euh, mais comment tu comment avais,
0: euh, avais trouvé la montre
1: Alors, comment j'avais trouvé la montre alors je avais euh, fait je eBay, demande... le coin pas du tout, j'ai fait les forums horlogers, parce qu'à un moment, quand grâce à Internet, euh, on cherche, donc on fait le bon coin, eBay, euh, comme tu dis, mais il y avait également les forums qui s'appelaient, euh, qui existent toujours, d'ailleurs, Chronomania, forum à montre, etc. Et c'est comme ça qu'à un moment, je tombe sur la montre, euh, elle me plaît, c'était une DLC noire, euh, hyper grosse, hyper lourde. Euh, mais aimais, je l'aimais bien. donc je ne l'aurais pas acheté. Et je pense aussi que l'horlogerie, c'est comme la photo, c'est comme plein de choses. On s'éduque, oui, mais il y a aussi des moments de vie où on achète une montre qui ne nous plaira peut-être pas dans 10 ou 15 ans, qu'on lèguera, ouais. qu'on qu revendra, qui qu restera au fond d'un tiroir et qu'on la ressortira 20 ans après et on l'aimera. Et c'est un peu pareil en photographie ou certains livres. et tout Il y a des œuvres d'art qu'on achète à un moment donné et à un moment donné, on se dit « Ah !» on la laisse un peu, on la reprend et tout ça. Et l'horlogerie, c'est un peu pareil. Et ça a fait pareil euh, sur cette montre, donc c'est assez drôle. Je ne l'ai malheureusement plus, mais c'était un peu euh, l'histoire qui m'a fait un peu mettre le pied à l'étrier dans l'association. Cette association avait un blog, j'ai commencé à écrire dessus. Il euh, y avait des photographes qui se reconnaîtront. Il euh, y avait Jacques, Jacques-Olivier, plein de gens, euh, Laurent, des gens comme ça, qui étaient passionnés euh, d'horlogerie, mais pas que, qui avaient d'autres... Mmh. Euh, d'autres passions, notamment la photo. J'ai commencé à, à faire avec eux. J'ai regardé comment ils faisaient. Ils étaient, euh, voilà, c'était des vrais passionnés. Euh, donc je leur fais une petite dédicace s'ils m'écoutent euh, quand oui. ils écouteront le podcast. Euh, voilà. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu. Après il y j'ai commencé à mettre un peu plus sa photo. J'ai rencontré des gens, euh, notamment euh, Sylvie et euh, et Caroline, chez Gérard Perrego, qui m'ont fait confiance pour mes premières photos officielles de dossier de presse. C'était avec la Gérard Perrego, le Corbusier avec le cadran béton. Attends,
0: parce que là, on va voilà. un peu vite en besogne.
1: Voilà, c'est ça. Alors,
0: envie. attends. <rire> parce qu'on pas passe du de de... IEMA voilà. à, poum, tu tombes dans l'association sur l'horlogerie, t'écris, et tout d'un coup… Ça. Euh, tu fais des photos ah, quelques quoi.
1: années quand même oui <rire> sûr,
0: comment tu parce que ce qui est intéressant aussi alors tu as, as très bien l'horlogerie d'un côté tu as eu ta montre que tu t'es fait plaisir mmh. tu as pu rencontrer cette personne là à ce moment là la photographie c'est quelque chose qui était déjà présente un petit peu dans ta vie ou pas trop ça allait arriver qu'après deux par les rencontres que tu as pu faire
1: alors euh, la photographie c'est un peu particulier pour moi puisque j'ai eu un appareil photo assez jeune Ouais. Euh, un Argentique, c'est un Minolta, Big Zoom, enfin euh, voilà, qu'on peut avoir. Euh, J'étais très jeune. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris bah, l'équivalent de 5 pellicules avec. Enfin, tu vois, enfin voilà. Donc, oh, pas, pas, pas grand chose, chose en soi. Pas grand chose. Je l'ai mis dans un tiroir euh, pour différentes raisons. Euh, voilà après on a j'ai eu j'ai commencé à avoir un appareil numérique à l'époque euh, ouais, le les petits compacts ça, euh... les, les petits compacts où euh, ouais. tu prenais une photo si t'avais pas la bonne lumière c'était éclaté <rire> voilà euh, les premiers numériques quoi donc euh, ouais. donc voilà euh, et après en allant dans la soche et ça s'est fait de fil en aiguille très naturellement en fin de compte quelqu'un a vendu du matos j'ai racheté et ça s'est fait comme ça et en fin de compte c'était un truc que j'avais laissé dans un tiroir euh, d'ailleurs et qui est revenu d'ailleurs j'ai retrouvé l'appareil il y a quelques mois chez mes parents donc il oh. existe encore voilà le Big Mini il existe toujours euh... donc voilà donc c'est assez drôle et, euh... et donc ça s'est fait comme ça enfin, comme de fil en aiguille j'aime ça et comme l'horlogerie la photographie pour moi c'est quelque chose où on peut toujours apprendre et toujours être ému quel ouais. que soit le... une
0: belle photo tu peux en prendre 500 voilà. ça, quand même, ça te fera toujours un truc ouais
1: voilà. Et là aussi, faire cool. de
0: ressortir des, des détails, des choses. Ça c'est. Voilà. fou Et du Donc, coup, euh... très bien. T as l'appareil photo parfait. Tu commences à te mettre à la photo. Comment t'en arrives à prendre les photos pour Jar Pergo, une marque, quand même. Voilà. Parce que c'est pas rien.
1: Voilà et bah ben, en gros je sais même plus comment ça s'est fait euh, parce que je commençais à prendre des photos un peu pour euh, euh, le site pour moi sur Instagram comme tout le monde hein, euh, ouais. photos au poignet etc et euh, je, en parallèle je montrais beaucoup plus les photos euh, on va dire plus de paysages ou autres que je faisais pas forcément de montre okay. parce que je me sentais pas forcément légitime sur la photographie de montre puisque il ouais. euh, y a des grands photographes qui qui le font extrêmement bien j'ai mis plusieurs années à, à comprendre et à savoir la photo que je voulais faire, et je cherche toujours plus ou moins. Et voilà. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on discute sur différentes choses euh, avec euh, Caroline, Sylvie. Elles me disent bah, Tiens, on a cette montre-là, quelques jours en France, il faut faire le dossier de presse, le Corbusier. Euh, elles me disent Est-ce que ça te. En gros, elles me font confiance. Et ça, c'est ouais. assez incroyable. C'est énorme. Euh, voilà. Et dans l'horlogerie, ça existe. Et en photo aussi, c'est une histoire de rencontre. Et ils ouais. me font confiance. Et donc, je me dis, OK. En parallèle de, de ça, aussi dans l'association, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance. Donc, le président de l'association, Thierry, que je, je lui fais un coucou. Attends, euh,
0: toi, toi. Thierry comment
1: Thierry Gasquez.
0: Oui, parce qu'on passe, on parle là de passion horlogère. Voilà. Passion
1: horlogère, l'association qui, voilà, l'association passion horlogère. Mais j'ai aussi rencontré euh, Stéphane Cheska, qui est euh, le, le rédacteur chef de la revue des montres. Euh, mm -hmm. Donc voilà, et, qui était photographe aussi. On le sait pas, mais il fait aussi pas mal de photos et il a travaillé avec beaucoup de photographes. Voilà. Et donc euh, Jacques aussi, euh, qui faisait de la photo aussi. Euh, à très haut niveau, euh, notamment de sport, mais pas que. Donc voilà, okay. tout ça se mélange un peu. Euh, J'écoute, je vois et euh, et là, là, un là, tu es en mode
0: éponge en fait à ce moment-là. Ouais c'est ça.
1: Et, et je pense c'est comme l'horlogerie. On est on est des éponges quand on commence. Quand on est une passion, on est une éponge. Mmh. Et, euh, et donc j'ai fait vraiment le mode éponge euh, pour ça et j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, Sylvie et Caroline euh, qui m'ont fait confiance mais vraiment et donc c'est comme ça que j'ai eu mes premières photos dans un dossier de presse horloger donc c'est très drôle et en plus ce qui était intéressant sur ces photos c'est que ce n'était pas du noir et blanc mais on n'était pas loin puisqu'on était sur du béton euh, la couleur argent et le noir donc euh, okay. parce que je suis fan de photos en noir et blanc les gens que d'ailleurs me connaissent sur euh, sur la photo sur Insta, en noir et blanc. Ça, ouais. sur Insta et notamment dans mes expositions dans les expositions que je fais ouais. que j'ai faites euh, donc voilà donc c'est assez drôle quand les gens voient des photos en couleur de moi donc euh... <rire> il y a un donc, problème euh, il <rire> y a un problème mais non non euh, je, je raconterai après euh, pour la photo couleur et tout ça euh, mais voilà ouais on veut et, comprendre
0: attends il voilà. y a un truc euh, Jair Pergaud te fait confiance enfin, en tout mmh. cas l'équipe de Paris te fait l confiance France, pour cette montre là ouais. à la fin, fin t as, t as, t as un, un prix qui est convenu ou non c'est purement oui. du bénévolat non non non,
1: non, non. Euh, c'est pas du bénévolat et ils ont été extrêmement euh, comment dire comme on dit très vulgairement réglo euh, ouais. tout, tout travail mérite salaire et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui comprennent ça et qui sont et qui ont été extrêmement professionnels là-dessus. Donc okay. ça c'est quand même euh, parce que une photo c'est pas que euh, on appuie sur un bouton comme dans la tête des ouais. beaucoup de gens pensent qu'on appuie sur un bouton. C'est pas le cas. Il euh, y a du travail en amont, il y a un brief en amont, il y a le jour du shooting, euh, il ouais. y a le traitement derrière, il y a les droits photos et tout ça. Les, la, la photo est un vrai métier et euh, et voilà. Et, et j'y tiens euh, que je voilà, que ce soit que ça reste un métier, même s'il évolue, euh, ça reste un métier.
0: Ouais, il se démocratise, mais c'est comme tout. C'est, on pourrait faire un parallèle avec l'automobile. Les premières personnes qui ont piloté, je dis bien piloté, pas conduire, piloter des voitures. Mmh. Et quand à les voitures qui se sont démocratisées, tu peux conduire une voiture, mais tu n'es pas un pilote. À prendre des photos avec ton téléphone ou avec ton premier appareil photo, ce n'est pas prendre des photos à un niveau professionnel où as une recherche du positionnement, respect des trois, des, des trois tiers, euh, respect de la, colorim la colorimétrie, la gestion des balances des blancs et tout. Enfin,
1: c'est, il y il oui. y a tout ça. Oui et puis après euh... après moi je après on peut prendre des photos au téléphone maintenant il a... j'ai pas de... ah, c'est très bien aussi hein. voilà j'ai pas de religion sur le sujet il y a des photographes professionnels qui ont fait des expos avec euh... en ayant en ayant un parti pris qui était de prendre qu'au téléphone etc mmh. donc ça me gêne pas mais quand c'est un tra... quand ça rentre dans le cadre d'un travail euh... voilà donc euh, j'ai jamais eu de souci là-dessus euh... voilà et c'est très bien et d'ailleurs euh... Voilà, ça s'est super bien passé, ça a été une super première expérience dans le photo de dossier de presse et tout ça. Donc, c'est très cool et on a repossé après sur d'autres choses.
0: Ah, c'est cool on parce que c'est un premier truc qui donne un deuxième, un troisième. Voilà. Euh, S'il y a une bonne relation qui se met en place, voilà. c'est génial. Donc,
1: pas forcément pour Gérard Perrigo. Après, euh, ces personnes, euh, quelques années plus tard, ont changé de maison et tout ça. Donc, on ouais. a refait des choses différemment. Donc, voilà. Donc, c'est assez cool. Et après, euh, comment dire Et donc, ça, c'était très bien. Après… Euh, moi, j'aime la photo naturelle, c'est-à-dire ce que j'appelle naturelle, ce qu'on pourrait dire, dire lifestyle ou autre, c'est que j'aime la lumière naturelle. C'est ça ouais. quand je dis une photo naturelle. Aller
0: dehors, pas euh, en studio le... avec 5 lights. Et, euh...
1: Voilà, c'est un autre chose. En studio, j'ai rencontré des, des gens qui le font très bien, mais euh, ça on en parlera peut-être après euh, sur les personnes que, voilà, qui dans la photo horlogère, qui qui sont euh, qui ont fait beaucoup de choses. Il y a notamment Guy Leca de Pellouan, qui, au début des années 2010, a travaillé avec Richard Mille euh, mmh. sur des ouvrages où il décomposait la montre avec un certain ouais. type de photo. Euh, J'ai travaillé, quand j'écrivais, en... que euh, j'étais responsable de rubrique dans la presse print, avec euh, des gens comme Antoine Delage et des choses comme ça, euh, que d'ailleurs je lui fais un coucou, qui travaille en studio d'une manière ouais. différente. Euh, qui font de très belles photos aussi qui créent une émotion mais qui n'est pas la même et qui n'est pas celle que je recherche dans une photo mais en général Parce en fin oui toi tu as une
0: autre approche stylistique je... et artistique de la photo
1: voilà c'est autre chose euh, voilà, je, je pense que la lumière en studio peut faire des choses sublimes on le voit notamment sur les, les dernières campagnes de communication de certaines marques horlogères euh, on, on va dire, euh, là, ce qui me vient en tête, il euh, il va y avoir euh, Chanel, euh, Rolex, enfin il bon, y a plein de marques. Zenith en a fait, là, y a, ils ont présenté la défi extrême euh, tout à l'heure. Panerai en a fait d'autres. Enfin, voilà, on peut citer plein de noms, mais merci Mercier. Je sais pas si dans le podcast, on faut en citer cinq minimum Voilà, <rire> ce qu'on oublie. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, il y a aussi des, des petites marques. On pensera à Balti Kraftech, euh, Matwatches, euh, plein de choses, plein de marques il euh, y, a, y a des marques lab et tout ça qui ont chacun leur univers en photo et c'est ça ouais. qui est intéressant sur la photo c'est qu'on peut créer vraiment des univers aussi bien de marques mais aussi de moments et d'instants et c'est ça qui est intéressant euh, notamment je pense euh, bah là, vraiment à Chanel qui arrive à aussi bien à mettre on va dire, à la photo classique, fond noir, plat euh, sublime mmh. à côté d'une photo en noir et blanc euh, type euh, Lindbergh, même si ce n'est pas du Lindbergh, euh, paie à son âme, mais voilà, qui arrive à faire des choses comme ça. Euh, euh, Marc Lab, qui va travailler avec euh, Vincent Perrault pour, là, pas pour faire un peu de photos de montre, mais pas que... Pour, euh, Vincent euh, Perrault, non,
0: non, on s'arrête sur Vincent Perrault. C'est fou ce qu'il fait. Voilà, donc euh,
1: donc voilà. Allez voir, donc, il faut aller voir, allez voir Vincent Perrault. Il aller voir son univers, euh, il est très, en plus il a de la chance d'habiter dans une sublime région, euh, ouais. euh, voilà, <rire> donc euh, donc allez voir, euh, voilà, mais allez voir aussi, euh, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce travail euh, autour euh, de, des univers de marque, mais pas que, euh, voilà. C'est ce que les réseaux sociaux et Internet ont un peu modifié quelque part. Euh, mais voilà, donc euh, c'est donc ça qui est intéressant aussi euh, en photo et en horlogerie.
0: Mais ouais, mais je, je rebondis sur, euh, sur ton histoire avec euh, la photographie et le fait qu'une marque t'ait fait confiance. Moi, l'un des premiers outils qui m'ont permis un peu d'ouvrir la porte de l'horlogerie, ça a été la photo. Et, euh, mm. et je pense que je ne remercierai jamais assez, je pense, la boutique Paris euh, de IWC. Mmh. Vraiment, je, je me pointe à un moment dans la boutique. Euh, il fait beau, c'est l'été, tout va très bien, madame la marquise. Je rentre dans cette boutique qui m'intriguait un petit peu, et... parce qu'elle est quand même assez grande, assez longue. Euh, voilà Quand, quand tu es euh, jeune, que tu connais pas grand-chose, euh, ça peut vite être impressionnant. Surtout quand tu te fais tomber dessus par quatre, euh, cinq vendeurs qui sont en mode bonjour monsieur, bonjour monsieur, tu es en mode oui, bah ne faites pas attention à moi, mais euh, pas Et je suis accueilli par une dame qui m'accorde tout son temps. Vraiment, c'était euh, adorable de sa part parce que j'ai dû lui prendre au moins une heure et demie, deux heures. Et elle m'a présenté les montres, elle m'a raconté l'histoire de la marque, euh, on a échangé. Enfin, tu vois, il y avait un réel intérêt, une réelle volonté d'éduquer, en tout cas, de, de m'éduquer. Et ça, c'est quelque chose que, j retrouve, que, que je retrouve toujours dans l'horlogerie et qui me fait extrêmement plaisir. Et euh, elle me file sa carte à la fin. Et le soir même, tu vois, je me dis, euh, bah, il faut que je la remercie, cette dame-là. Et je lui ai envoyé un mail. Elle m'a répondu le lendemain en me disant que c'était... Euh, bah, écoutez, euh, je vous en prie, ça a été un, un excellent moment pour moi aussi. Tout. Puis là, je me dis, attends, mais je commence à mettre un peu à la, à la photo. J'aime l'horlogerie. Euh, il n'y a pas un truc à jouer dessus. Il a pas... Euh, genre, ça serait quand même super sympa de pouvoir prendre des photos de produits que j'aime, tu vois. Et, euh, et je renvoie un mail en disant, bonjour madame, voilà. Je me suis mis aussi à la photographie. Est-ce que ça serait possible de prendre des photos de montres dans votre boutique Puis là, les, les jours passent, les semaines passent, pas de réponse, tu vois. Et je m'en souviens, c'était un, un début été, genre début juillet. Je reçois un mail d'une personne qui s'appelle David Yap qui gère la communication chez IWC, et qui me dit, bonjour monsieur, madame, euh, je, je, je n'ai plus son, son, son nom malheureusement, m'a transféré votre mail, etc., à propos des photos, bah ben, écoutez, ça sera avec plaisir. Là, j là, pour moi, c'était le Saint Graal, enfin c'était Noël, en me disant, on me dit c'est bon, tu peux venir dans la boutique pour prendre des photos, c'était vraiment nickel. Bon, les mois passent, parce que c'est un peu compliqué à organiser tout ça, il faut pouvoir avoir des personnes, je voulais faire un truc un peu, un peu pas mal, il y a un peu des, des gens aussi qui participent à tout ça et, euh, et du coup j'ai pu faire un premier shooting chez wc dans la boutique avec des amis euh, et c'était absolument génial et c'est pour ça que quand, quand tu m'as raconté ton histoire le fait de pouvoir prendre des, des photos euh, avec Gérard Pergaud une histoire de, de, de confiance parce que mm. je, je comprends totalement euh, moi on m'a prêté une montre qui est la Da Vinci calendrier perpétuel mm plus de 100 000 euros quand même, pour que je puisse prendre des photos d'elle, tu vois. Et, euh, et c'est l'important, je pense, si on devait résumer euh, l'horlogerie par un mot, ça serait euh, la, la confiance. Et l'humain. Et l'humain, oui, et bah, bien sûr, ça c'est... <rire> ça ferait deux mots. Deux mots. Voilà. <rire> <rire> euh, on a parlé, tu nous as parlé un petit peu de, de, de photos, la photo en noir et blanc. Mm. Pourquoi toi, t'es sur le noir et blanc
1: alors, euh, pourquoi le noir et blanc euh, Très bonne question. Euh, en, en gros, je fais pas mal de noir et blanc parce que ça, ça me touche. Euh, parce il y a, en gros, pour moi, le noir et blanc, c'est aussi de la couleur. En, en, gros, pour, euh, pas parce en gros, une bonne photo, c'est pas parce que. En gros, c'est une photo ratée. Si on met un filtre noir et blanc, elle sera toujours ratée. Il y a beaucoup de gens qui mettent un filtre noir et blanc pour rattraper une photo, une colorimétrie une chaleur ou tout ça, c'est pas vrai une photo en noir et blanc ça se réfléchit comme la couleur, voire plus, puisque il n'y a que entre guillemets, deux bases de couleurs le noir, le blanc et les différentes teintes de gris euh, donc voilà et d'ailleurs euh, ce qui est intéressant à voir c'est qu'une photo en noir et blanc n'ayant pas les couleurs il faut aussi réfléchir différemment, c'est à dire qu'il faut ouais. que l'univers de la photo raconte quelque chose encore plus, parce qu'il ne va pas avoir le bleu, le rouge qui ressort. Non, non, ce sera des nuances et tout ça. Donc, c'est euh, vachement intéressant de travailler ça. Après, euh, ce n'est pas évident de... pour une marque horlogère, par exemple, de créer des photos en noir et blanc, puisqu'on ne va pas avoir forcément tout. Ça va marcher pour certaines choses, mais si on met ouais. de l'or, par exemple, une montre en or jaune, ça va être compliqué de faire ressortir l'or jaune en noir et blanc. En noir et blanc, oui. <rire> voilà. Est Donc, voilà. Et, voilà. Et, et, et ce que j'aime bien aussi sur, euh, sur le noir et blanc, c'est que ça donne une certaine esthétique à la photo. Ça, quelque part, ça, ça la rend presque intemporelle c'est-à-dire qu'une photo en couleur il y a certains types de couleurs ou de traitements couleurs euh, qu'on va reconnaître au fil des années on sait que dans les années il y avait la Kodachrome il y avait c'était une pellicule Kodak qui avait des teintes particulières il y avait les Fujifilm et ça. ça donne une teinte euh, voilà alors que le noir et blanc quelque part pour moi en tout cas c'est beaucoup plus intemporel et euh, ça donne une certaine esthétique à la photo qui est légèrement différente d'une photo couleur mais après ouais. c'est pour moi voilà, c'est un point de vue très personnel là-dessus. Après, ce que moi, j'aime bien aussi travailler sur la couleur, c'est que ça va permettre de travailler le noir et blanc différemment après. C'est-à-dire, pour moi, la couleur, était une sorte de laboratoire test là-dessus. J'adore la couleur, notamment les photos de Gruert. Si les gens ne connaissent pas, allez voir. Il encore, Comment tu l'écris G-R-U-Y-A-E-R-T. C'est... Complexe. La question piège, la question piège <rire> voilà. Qui est un photographe Magnum euh, qui travaille en couleurs, euh, qui a rendu très beau des, des paysages du nord ou de plages belges qui sont pas forcément euh, voilà. les plus euh, sexy. Un peu... Elle est plus sexy, il a des photos euh, voilà, intemporelles. Euh, voilà, J'aime son traitement de la couleur. Il n'y a pas que ce photographe-là, mais c'est le premier qui me vient en tête. Et en plus, il est encore vivant. J'ai eu la chance de le rencontrer euh, sur une dédicace de livre. Il est extrêmement euh, abordable. Donc, Si un jour, il est sur Paris et que ça vous intéresse, allez faire une dédicace de livre. Vous pourrez ah, parler 5-10 minutes avec lui sans souci. Euh, voilà. Après, sur Noir et Blanc, euh, on va voir euh, Salgado qui a qui a ses expos euh, également, que j'ai pu rencontrer à, à la MEP, etc., qui est adorable également. Enfin, voilà. Il y a des photographes encore vivants euh, sur le noir et blanc ou la couleur euh, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, puisque pour, euh, je pense que tout photographe ou quand on aime leur... Déjà, c'est une passion, mais c'est mmh. aussi que ce n'est pas parce qu'on prend des photos de paysage qu'on ne qu sait pas faire de photos de montres, etc. C est, c est... En gros, il faut se nourrir d'inspiration de beaucoup de choses Ouais. pour après trouver son propre univers, et c'est pas si simple que ça. Bah c'est un là... apprentissage, en fait.
0: Dans l'apprentissage, voilà. tu as, as le mimétisme au tout début, où tu fais comme les autres, tu essaies, tu essaies, tu essaies, puis après, tu, tu développes ta propre technique.
1: C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut, euh, surtout actuellement, on voit beaucoup de choses, mais en pas beaucoup. On voit notamment, je pense notamment, à la, à la perversion d'Instagram, ou des mmh. réseaux sociaux qui sont juste Superbe parce qu'avec Google et tout, on a un accès à l'image et à l'information extrêmement foisonnant, mais également qui on a toujours le même type de photos. Ouais, ça c'est sûr. Pour moi. Baladez-vous ben sur Instagram. Trucs, euh... voilà. voilà, ou le même type de trucs ou le machin. Donc voilà. Après, il y en faut pour tout le monde et c'est ça qui est très bien sur Instagram euh, parce que je pense que c'est un réseau social assez bienveillant, contrairement à d'autres. Euh, voilà. Ouais tout à fait voilà mais je pense que pour euh, si on devait selon, si je, si je me si je revenais euh, on va dire cinq ans en arrière je me dirais Edouard fais-toi confiance et fais-toi la photo qui te plaît et ouais. ça, au début c'est normal on va essayer de faire la photo qu'on a vu qui est belle et tout ça et c'est normal c'est l'apprentissage pour apprendre la technique etc mais faut aussi faire la photo qui nous plaît moi je suis plus instinctif je pose l'objet, bam, je prends le clic, on traite derrière et tout ça. Il y en a d'autres, c'est plus, c'est moins instinctif, c'est plus réfléchi. Dans les deux cas, c'est, c'est, c'est bien. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo si on y met son cœur et qu'on veut raconter quelque chose. Après, ouais, voilà, la photo de montre, c'est particulier parce que c'est petit. Il y a beaucoup ouais. de matière, beaucoup de couleurs, de la profondeur, des verts euh, saphir, bombé, pas bombés, Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte euh, sur la photo horlogère qui, des fois, euh, sur la photo de paysage ou de personne ou autre, c'est complètement différent. Après, hmm. on a la chance, c'est qu'une montre ne bouge pas. Enfin, les 10 <rire> secondes, le chrono bouge, mais la montre ne bouge pas. C'est pas quelqu'un ouais. d'humain, c'est pas une voiture qui avance. C'est pas un mouvement chose, que tu dois essayer de capter. Ouais. Voilà, après on peut capter le mouvement de l'aiguille et tout ça, mais ça c'est une recherche plus personnelle. Voilà, donc ouais. c'est ça aussi. Après, c'est assez petit, euh, donc c'est ça aussi. La difficulté c'est de créer une émotion d'un produit qui parle du temps mm -hmm. en une photo. C'est le produit, on va dire, qu'il est entre 36 mm et 48 mm hein, pour la taille du boîtier, donc c'est pas énorme. Euh, voilà, je fais un peu une caricature, mais voilà, faut, faut réussir à créer une émotion. Euh, sur, euh, sur un produit qui est, entre guillemets, inerte, mais qui raconte beaucoup de choses. puisqu'il raconte une histoire, il raconte l'histoire soit de la marque, soit un temps, euh, notamment, euh, voilà. Et les matériaux sont différents. On photographie pas de la même manière euh, du noir mat que de, de l'or. Il enfin, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, euh, mais du coup, quels seraient un peu les...
0: Si tu avais trois conseils à donner pour qu'une photo de montre soit bien pas alors. exceptionnel mais tu vois les, voilà, les trois conseils qu'il faut avoir en tête pour euh, quand tu es face à une montre que la photo soit bien
1: euh, pour que la photo soit bien alors la règle des tiers en gros la règle des tiers c'est euh, je, la, je la mettrai en parallèle avec euh, la lecture de l'image en gros okay. c'est l'œil humain mais ça c'est pas moi qui le dis c'est comme ça fonctionne en z en gros, on commence en haut à gauche, on va à droite, on fait la diagonale pour aller à gauche, re à droite. En gros, mm -hmm. ça fait un Z. Euh, sur un podcast, c'est un peu difficile à expliquer, mais regardez, il y a beaucoup d'articles sur la règle des tiers et l'œil qui vit en Z, puisque ça, c'est une règle aussi qui est aussi euh, permanente en photo, mais également en peinture. Voilà, c'est ouais. une règle, que, quand vous faites du dessin ou de la peinture, c'est une des premières règles. Après, il faut réussir à s'en affranchir. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser mais il ouais. ne faut pas hésiter. À un moment donné, si on sent quelque chose, faites-le. Il faut tester. Maintenant, avec le numérique, j'ai envie de dire, c'est pas on n'a pas une pellicule à développer derrière et tout. Donc, il ne faut pas hésiter, avec le numérique, à tester des choses. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Règle des tiers et tester les, les choses. Mais également, faut, sur une montre, faut il faut qu'il y ait au moins une des parties de la montre qui soit nette. Je vais C'est-à-dire que... vas si on, on peut donner de la profondeur à une montre, en gros, on n'est pas obligé que la, toute la montre soit nette. Moi, ouais. je travaille souvent avec des, des petites, ce qu'on appelle des petites ouvertures. Donc, il va y avoir le nom qui va être net, par exemple, de la, de la montre, de la marque, ou, ouais. ou un détail, euh, la couronne, par exemple, et le reste qui va être un peu flou. Mais s'il si y a trop de flou et qu'on ne raconte rien, il euh, faut qu'il y ait un endroit net. En gros, l'endroit net, ça va être le début de l'histoire. De son okay. histoire qu'on veut raconter. Et, et c'est ça qui est intéressant. Après, il y en a d'autres qui vont ouvrir un peu comme les, les photos de presse et ce qui est compréhensible aussi, où là, il faut que tout le cadran et toute la boîte soient nettes. Ouais. C'est une autre histoire. C'est voilà. Donc, c'est pour ça que je, quand je parle de netteté et tout, c'est surtout pour une question de lisibilité de la photo plus que de netteté, mmh. voilà, si j'avais euh, on va enlever le mot netteté, on va dire lisibilité de la photo, ce sera plus, plus simple et en plus avec cette lisibilité là, on va donner une âme à la photo on va raconter une histoire et le troisième euh, conseil c'est en gros c'est de se libérer de tout ce qu'on voit, c'est à dire de, de, comme on en a parlé juste avant, c'est se libérer de de ce qu'on voit trop sur Internet, parce qu'on est trop ouais. sur écran maintenant. Donc, on a tendance à faire ça. Et le quatrième conseil, qui est le plus important, le une bonus. bonne lumière. La bonne ouais. lumière, c'est le plus important. En gros, tous les conseils que j'ai dit avant, vous pouvez les enlever s'il n'y a pas une bonne lumière sur la montre c'est pas possible. Pourquoi Parce que la bonne lumière va vous permettre d'avoir de, des reflets ou pas des reflets aux endroits que vous voulez. Mmh. La bonne lumière va vous permettre de faire des contrastes que vous voulez. Donc, voilà. C'est comme en photographie de paysages, humains et tout ça. La lumière est la chose la plus importante en photographie. Donc voilà, donc faut pas hésiter à bouger faut la prendre montre.
0: Prendre bonne note. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut...
1: faut, faut pas hésiter à bouger la montre si ça va pas. Si on peut pas bouger la montre, bah à bouger soi-même. Souvent on a tendance, surtout euh, si on met sur trépied ou autre, à pas vouloir bouger. Il faut mmh. bouger. C'est, c'est pour un paysage on va bouger. Pour la montre c'est pareil. Faut pas hésiter à tourner autour, en haut, en bas, en diagonale, voir l'angle qui nous correspond et l'histoire qu'on veut raconter. Ouais. Donc voilà. Et après, la lumière est importante puisque quand je disais, euh, quand je parlais de Guy euh, Lucas, d'Antoine Delage, je pourrais aussi parler de Fabrice Bouquet qui travaille beaucoup sur le produit, les packshots et tout ça en studio. En gros, pourquoi ils travaillent en studio? Parce qu'ils arrivent à créer la lumière qu'ils ont en tête. Pareil. Ouais, ok, okay, en extérieur, ok. Parce que j'aime la lumière de l'extérieur. Parce ouais. que j'aime cette sensation-là. Après, je vais pas vous dire, allez prendre une photo de montre à midi en plein cagnard. Et voilà, il faut, voilà. faut faire meilleur... attention aussi. faut faire attention. Le meilleur temps en extérieur, comme beaucoup de sa c'est presque le temps gris parce que ouais. ça casse les reflets. Voilà. Donc ouais. ça fait une sorte de voile, enfin comme une sorte de, de calque au-dessus de la montre. Mais voilà, c'est des petits tips. Euh, voilà. Mais après, il ne faut pas hésiter à trouver vraiment ce qu'on a envie de faire avec la montre. Et j'ai envie de dire si déjà la photo vous plaît, c'est le principal. Mmh. Déjà, il faut qu'elle vous plaise à vous. Enfin, voilà, c'est Ah oui, c'est plus
0: important, hein. euh, ça plus sert important. à rien de faire des photos que les autres pourraient aimer et que vous vous détestez.
1: Voilà. Et après, il faut pas hésiter à se lancer. Après si c'est pas sur la montre parce que ça peut être compliqué avec les reflets, faut pas hésiter à prendre un autre objet de la même taille. Ça peut être un stylo, ça peut être une télécommande, ça peut être n'importe quoi pour vous entraîner. En gros. Ça, sûr. Et après voilà, et après, conseil niveau matériel, euh, on peut faire avec plein de choses. Moi, si j'ai un conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à investir sur un objectif même d'occasion macro. Parce que la macro, c'est un confirme. objectif fixe, et ça vous permettra de vous approcher de l'objet plus ou moins loin. Mais au ouais. moins, de, voilà, c'est de la macro, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est des objectifs qui coûtent d'occasion selon vos pas trop chers. Après, si vous n'avez qu'un un compact numérique, il y a un mode macro dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Euh, il y a toujours un petit mode macro qui n'est pas forcément exceptionnel, mais ça va permettre de tester des choses et aussi savoir si vous aimez ce type de photo. Parce qu'après, ça peut être plus des photos lifestyle ou antenne ou portée, qui est un autre type de photo. Ouais. Euh, donc là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un objectif macro. Après, vous pouvez travailler avec des téléobjectifs, un peu comme en photo de mode. Euh, donc euh, ça peut être intéressant aussi, c'est un autre type de photo. Euh, donc voilà, faut, faut, faut chercher, faut, faut tester, chercher, faut, faut tenter, faut tester, voilà. Mais si vous voulez faire, on va dire de la montre posée, euh, soit en studio ou en extérieur, vaut mieux un objectif macro ou le mode macro du téléphone. Enfin maintenant sur les iPhones, ouais. je crois même qu'il y a un mode macro euh, sur les nouveaux smartphones euh, type iPhone, Samsung, Oppo. Euh, etc. Euh, donc, faut pas hésiter à tester. Et en plus, le téléphone euh, vous permettra de tester les choses facilement, parce que vous l'avez toujours avec vous. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Et après, passer euh, sur l'appareil photo, mais voilà. Euh...
0: Je valide. C'est bon.
1: Tu as passé bon. ton je, ouais Je reviendrai <rire> en deuxième semaine. Super. <rire> c'est bon, je suis bon pour la deuxième semaine.
0: C'est parfait, c'est génial. À propos de... Tu nous as parlé de rencontres au tout début, des, des gens euh, qui t'ont permis de pouvoir faire des choses. Quelle est la rencontre tu vois, qui t'a vraiment le plus marqué dans l'horlogerie depuis que tu t'intéresses à l'horlogerie
1: Et j'en ai pas qu'une, c'est ça le problème. <rire> en, en gros, je, pour moi, l'horlogerie, chaque rencontre est intéressante parce que tout le monde a un rapport à l'horlogerie différent. Et c'est ça qui est intéressant dans l'horlogerie, c'est que quand on parle aux gens... Euh, ils ont tous un, un rapport différent au temps, à l'objet, euh, à l'industrie pour, pour d'autres euh, horlogères. Euh, et et c'est ça qui est intéressant dans l'horlogerie. Donc euh, j'ai envie de dire, bah, j'ai déjà cité des noms euh, et autres. Donc, il n'y a pas des rencontres. Et en plus, j'ai toujours fait beaucoup de choses en parallèle. Donc, j'ai cité des photographes aussi, également des artistes euh, que j'ai rencontrés. Parce que j'ai, voilà, j'ai eu la chance euh, grâce Non, à... mais tu baignes dans le beau milieu. Dis-le, dis-le. Non, non, pas de beau milieu. Mais voilà, j'ai toujours fait de la photo. J'ai eu la chance de rencontrer un, un des grands tireurs argentiques euh, qui a vraiment un métier d'artisan qu'il est ouais. en, en entreprise du patrimoine vivant. Donc voilà, c'est des métiers d'artisanat euh, et tout ça. Mais je me suis nourri de tout ça, de toutes ces rencontres, euh, de, des gens que j'ai nommés, des, 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 j'ai rencontré… Euh, voilà, j'ai eu des, 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 des… comment dire Mais si tu chance, devais en
0: retenir une
1: Je pourrais pas. Je serais déjà jaloux, donc je vais botter en tout <rire> euh, là-dessus. Euh, j'ai ouais. ouais ouais parce qu'en en fin de compte il n'y a pas une rencontre mais des rencontres euh, ouais. voilà et c'est ça qui est intéressant après si on parle des rencontres que j'aurais aimé faire euh, ouais. ça où, cool. à terme euh... bah, déjà il y a beaucoup de morts malheureusement euh... <rire> voilà euh... mais non parce que voilà rencontrer des gens comme euh, Louis Am euh, comme euh, Breguet euh, ouais. ou Copernic, enfin des gens qui ont inventé quelque part le temps, quelque part. C'est ça qui est intéressant, ou même le, le, les Égyptiens qui ont commencé à travailler sur le... Enfin, c'est ça qui est intéressant. Après, il y a des artistes aussi que j'aurais aimé rencontrer. Par exemple, pour reprendre un artiste photographe qui a fait une des photos les plus célèbres d'une montre, c'est Koudelka Koudelka, j'adorerais le rencontrer et lui dire, mais en gros, la photo, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, vous tapez Koudelka, Invasion. En gros, c'est la photo. En gros, on peut dire que c'est le premier re-shot shot de... célèbre euh, par rapport à une vraie histoire, une petite histoire dans la grande histoire. En gros, c'est la montre. Où il met son poignet. Il prend une rue de Prague euh, avant l'invasion russe avec dessus. Oui, si voilà, c'est une des photos les plus célèbres. Euh, elle est avec ressortie dernièrement. Ouais, euh, oui, en plus, c'est vrai, elle est ressortie. Euh, voilà, donc c'est ça qui est assez intéressante. Euh, c'est une montre, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, à dire, tout le monde avait, une... enfin, tout le monde, beaucoup de gens avaient des montres au poignet à l'époque, mmh. ou dans leur poche et tout ça, et il a eu le génie, ou le, le quelque chose en lui qui lui a fait, attends, je sens qu'il y a un truc qui se passe, je vais arrêter le temps. Sur cette photo, il arrête le temps avec une montre. Et c'est ça qui est intéressant, puisque la montre continue à avancer après. Mais la photo, elle est prise à un instant T. Et euh, comme euh, je reprendrai à un instant décisif, euh, voilà, euh, pour reprendre des citations de photographes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et, et des gens comme ça, ouais, j'aimerais les rencontrer ou les avoir rencontrés pour parler avec eux. Mais comme j'aimerais rencontrer et discuter avec Jean-Claude Biver, qui maintenant a un peu quitté, euh, qui est toujours dans l'horlogerie, mais qui a, euh, voilà. Euh, des gens comme ça qui ont à un moment donné, j'ai eu la chance de, déjà de rencontrer des gens euh, bah, comme, euh, voilà, euh, je disais Stéphane Tchèchka, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'industrie horlogère, à certains niveaux il a écrit des livres sur l'horlogerie il mm -hmm. est photographe et tout ça et c'est ça qui est intéressant, et quand on rencontre les, les gens euh, j'aimerais aime, ça tu vois par exemple il y a aussi euh, des, des, des jeunes que j'ai pas encore eu qu'on pas rencontrés parce que les occasions ne se sont pas faites qui ont créé leur marque euh, horlogère euh, que j'ai pas rencontré et j'ai envie de leur dire okay, j'ai envie de leur dire là maintenant mais pourquoi tu as créé une marque horlogère c'est quand même on se dit à l'époque actuelle on a des smartphones il y a encore des gens qui croient à l'horlogerie et qui font ouais. des beaux produits et qui ont un vrai univers. Euh, par exemple, j'aime beaucoup l'univers en photo de Trilob, par exemple, euh, qui arrive ah, à ouais. l'univers voilà. photo de Trilob. Enfin, voilà, il, il est extrêmement intéressant.
0: Tu ne l'as pas euh... rencontré, Gauthier
1: Si, 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 j'ai rencontré Gauthier. Donc, ça, c'est... Gauthier, aussi. J'ai rencontré, euh, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est tout ça. J'ai rencontré Alain de Marc J'ai... En, en gros, euh, c'est pour ça que je ne peux pas dire la rencontre. Il y a des gens que j'aimerais continuer à, que rencontrer. Euh, J'ai envie de dire la plus belle rencontre est celle que je n'ai pas encore faite euh, mm -hmm. pour faire des phrases un peu toutes faites, mais, mais c'est vrai. Fais euh, gaffe, euh,
0: à la deuxième semaine, elle va s'annuler. <rire>
1: putain, ouais, c'est ça. C'est ça, si je fais des phrases toutes faites, ça va s'annuler. Mais, mais voilà, il y a, y, a, y a des gens. Et, et voilà, donc euh, beaucoup de choses, ouais. Mais dans, dans, dans
0: tout ça, parce que ça fait quand même un, un petit peu de temps que, que tu es dans ce milieu de l'horlogerie et tout, mmh. est, quelle est un peu l'histoire, euh, tu, tu vois, l'histoire que tu euh, raconteras tes, à tes enfants, euh, que tu as pu vivre euh, avec une montre Tu vois, pas forcément dans l'horlogerie, mais quelque chose que tu as pu vivre avec une montre
1: alors, euh, une des histoires euh, qui a été assez drôle, c'est que j'ai eu un métier qui était en face chez ma tante, euh, pour ceux qui ne connaissent pas chez ma tante, c'est le crédit municipal, euh, oui. donc je, je travaillais à côté, donc des fois mon, euh, mon père allait est, 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 est fan de stylos, et il ouais. y avait une vente avec euh, des stylos, des bijoux, montres, etc., et donc, il me dit, je passe le matin, prendre le café avec lui assez tôt, puisque les ouvertures de vitrines, c'était à l'époque où on pouvait encore, c'était avant le Covid, hein, il y a quelques années. C'est ça, et oui, je... c'est ça. Et voilà, une autre époque, euh, café, croissant, euh, sur le comptoir d'un bar, sur le vin. Arrête, et... tu viens me faire pleurer. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a l'air, Michette, on pense à ce café. Et voilà, donc je l'accompagne, il y avait une montre dedans, C'était une. je à la... je dirais la montre à la fin, je, je vois la montre, je fais, ah, c'est pas mal, estimation correcte par rapport à mon budget, euh, je la mets au poignet, le bracelet était à ma taille, Il était neuf, mais il était à ma taille, avec une boucle mmh. déployante, truc rare, je suis à oui. mon père, bon, je réfléchis, machin, j'ai une réunion, donc je repars à la réunion, euh, je repars bosser, comme on dit, et euh, je calcule dans ma tête le nombre de lots à l'heure. En gros, c'est vente ouais. aux enchères. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà. il y a un nombre de lots. Donc, je calcule ça dans ma tête. Je vois la réunion, le temps qui défile. J'y vais, j'y vais pas. Euh, j'y retourne, j'y retourne pas. Euh, J'avais dit à mon père un budget euh, en tête, mais je dis bon, je vais y aller. Donc, la réunion se finit. J'arrive, j'arrive deux lots avant la montre, la fameuse <rire> montre, euh, et je l'ai. Il y avait les lives et tout ça, donc le stress du live, les enchères qui montent. Ouais, bien tu bien sûr. Tu un budget maximum. Euh, j'ai la montre à mon budget 2 euros, frais inclus. Et je calculais avec frais inclus. Euh, toujours faire attention aux enchères avec oh les frais. Oui. Euh, mais voilà donc j'ai la montre et ce qui était assez drôle c'est que mon père lui avait acheté des stylos euh, parce qu'il était fan de stylos et que moi je suis reparti avec ma montre au crédit municipal et c'est là où deux passions qui peuvent être euh, parce qu'il y a les passions de mon père qui ne sont pas forcément les miennes et vice versa mais à ce moment-là on est reparti vous étiez au même endroit ouais au même moment avec nos deux passions euh, qui ne sont pas forcément communes mais où il y a eu un instant où voilà, y a, tout s'est bien convergé et on a mangé après un japonais euh, dans le quartier. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, une jolie histoire. Il y en a plein d'autres. Euh, c'était quoi on... cette montre alors Alors c'était. Alors oui, en plus c'était une. C'était une, une Royal Oak, vraiment 2000 non balles, je l'ai acheté. <rire> non, 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 alors ça c'est. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Non, non, c'était une Taguer Calibre 1887 Full Carbone. Euh... Voilà, Full Carbone. Ah, ouais. Voilà, en composite, puisque j'ai toujours voulu avoir une montre boulette dans ma collection. Mmh. Euh, voilà, et le carbone, moi, ne me gêne pas dans l'horlogerie, puisque j'aime bien les nouveaux matériaux. Euh, mmh. Voilà. Donc euh... après, il y a des pour et des contre sur les nouveaux matériaux. Hein. Je sais que très bien, si ma boîte carbone pète, elle est morte. Hein, montre, hein. donc... <rire> oui,
0: c'est ça. On peut pas voilà. Donc il y, hein. y a du
1: pour et du contre. Mais et en plus, dans l'histoire, ce que j'aime bien, c'est une bouled c'est une taguerre, c'est le mouvement en chrono 1887. Euh, voilà, Donc j'avais pas de chrono en plus dans, la... dans mes quelques montres que j'avais à l'époque. Euh, donc voilà et ça rentrait dans mon budget, que je m'étais fixé, donc. donc voilà, et je l'ai toujours cette montre. Euh... C'est
0: ça qui est cool, c'est que finalement, presque quand tu regardes cette montre-là, tu as ce moment que tu as pu passer avec ton père, cet achat, ça. et plein d'autres événements, ça c'est sûr, parce que tu n'as pas dû la porter qu'une seule fois, euh, et c'est ça qui est génialissime dans ces objets-là, ou en tout cas pour la passion qui, euh,
1: qui nous lie, euh, c'est top. C'est ça, donc c'était un peu euh, voilà, une petite histoire, une petite histoire euh, familiale comme on dit, mais, euh, oui. mais voilà. Et, et ce que je dirais si, euh, si un jour j'ai un fils ou une fille, je lui dirais j'ai la chance d'avoir vécu ma passion aussi bien en tant que passionné que l'envers du décor. En gros, j'ai vécu ma passion à fond. En gros, c'est une passion qui m'a fait relier deux passions. C'est en une passion, il y en a deux, et c'est ça qui est beau, et, euh, et voilà, j'espère que ça continuera encore un certain nombre de temps, même si on ne sait pas de bon, quoi l'avenir hein. ça fait, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. c'est assez cool. Ouais. Assez
0: Edouard, cool. avec toutes ces, toutes ces rencontres, ces années dans l'horlogerie, ces expos, toutes ces photos que tu as dû prendre, quels conseil tu donnerais à un jeune qui, qui s'intéresse à l'horlogerie et, et qui nous écoute Peut-être un livre, peut-être ce que tu veux, ça serait quoi un peu le conseil que tu donnerais
1: Alors, le conseil, euh, s'il y avait encore des salons, j'ai envie de dire d'aller dans les salons, parce que ouais. c'est ça que j'ai fait euh, dans l'association, j'avais un pote euh, qui s'appelle Christophe, on s'est regardé un jour à trois semaines du Baselworld, la faire à Bâle, on s'est regardé trois semaines, un mois avant, on y va, on y va, on a fait l'aller-retour sur la journée, on a vu ce ouais. que c'était. Euh, mais de le vivre à fond si j'avais un conseil c'est de le vivre à fond d'oser ouvrir les portes des boutiques comme tu l'as fait il y a quelques années on sera toujours bien reçu c'est un, un monde et un milieu où on sera toujours bien reçu euh, donc ça c'est assez agréable si j'avais un ou des livres à donner il euh, y, y en a pas mal euh, pff, okay, comment on pourrait dire en gros, pour le jeune qui a une seule montre qu'il aime, acheter la, la monographie de la marque. Exemple, Panerai, ouais. Piaget, Cartier, enfin et euh, gégeur Blancpain. Soit acheter la monographie ou un livre qui ne parle que de la marque, de son histoire, etc. Breitling également. Et tout ça, ils en ont tous. Donc on, on prend la monographie. Ça, c'est pour le passionné d'une seule maison. Ouais. Après. Pour, on va dire, le passionné, euh, mais qui ne sait pas, qui se cherche, il euh, y a de nombreux ouvrages. Euh, ça peut aller des euh, des 100 montres cultes, euh, qui a un ouvrage, on va dire, euh, qui a quelques années maintenant, mais qui est intéressant, qui mélange. La montre de l'année. Il euh, y a également... Euh... Montre-bracelet,
0: hein. c'est un bouquin hein, qui est pas mal.
1: Montre-bracelet... Euh... Il y a pas mal de bouquins aussi sur le rapport au temps.
0: Ouais, à propos de ça, à propos de ça je, je vais remercier Colin Tonac, le créateur de Samper et Aduc. Tu as, as pu échanger avec lui ou pas Non. Non, C'est quelqu'un qui, euh, au moment où on enregistre, fête euh, son anniversaire.
1: Ah, bah bon anniversaire.
0: Il m'a conseillé un livre qui s'appelle L'heure qu'il est. Euh, je ne l'ai toujours pas terminé parce que c'est un peu le gros pavé qui reprend ouais. en fait toute l'essence de l'horlogerie, le calcul du temps, comment on a évolué, tu, passer tu vois des, des horloges aux montres, mmh. euh, aux montres aux horloges de, de maison puis mmh. aux montres à gousset, puis euh, aux montres de bracelet euh, c'est un gros truc si ça vous intéresse d'aller au fond des choses pour comprendre l'univers de l'horlogerie, c'est un livre que je conseille, l'heure qu'il est
1: ouais après, sur deux livres, quand je parlais du rapport au temps, ça vient de me revenir, c'est La conquête du temps. C'est un gros pavé aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le, comme c'est par, euh, euh, comment dire, euh, par époque, par thématique ouais, par ou époque, quoi. on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Il y avait aussi le Horlogerie française, Les artisans du temps, qui est, qui mmh. a quelques années, mais qui était très, très bien. Et après, pour ceux qui veulent vraiment au niveau de la technique, il ne faut pas oublier les passionnés de technique. Il euh, y a euh, la montre, Principe et méthode de fabrication de Georges Daniels. C'est ah, un ouais peu la Bible, ou la Merci. théorie de l'horlogerie euh, de euh, Monnier et Raymondin, je crois. Ou non, je ne sais plus. Bah, à vérifier l'auteur, mais je crois que c'est Raymondin. La théorie de l'horlogerie, euh, qui sont des. En gros, c'est les Bibles. Euh, oui, si vous voulez de lui... comprendre la
0: technique, voilà la voilà. technique,
1: c'est la Bible. C'est ardu, ça. mais c'est vraiment la Bible. Ah, ouais. euh, voilà, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne une montre. Après, il y a également euh, les sites internet, les forums que j'ai cités, mais pas que, il y a également euh, les sites de presse euh, qui ont des rubriques spécialisées, euh, le Figaro, le Point, euh, etc. Mais également, et ne surtout pas oublier, Tourbillon Watch, il hein, faut, faut le dire. <rire> j'ai peur, j'ai cru que tu pas à le dire. Ah, tu le <rire> dire. Mais, si, si, si. Euh, Tourbillon Watch, et notamment les podcasts pour rencontrer un peu le, tous les, les acteurs euh, du secteur horloger et de prendre le temps de les écouter parce que ce qui est intéressant ouais. dans l'horlogerie c'est d'écouter les gens qui font euh, c'est extrêmement intéressant et après il y a d'autres médias plus lifestyle euh, qui vont de euh, comme un camion les rhabilleurs etc qui sont aussi et euh, dans l'univers horloger à différentes à chaque fois avec des différentes des approches, euh, différentes, ouais. des approches différentes et comme on dit il faut tout pour faire un monde euh, est-ce qui est vrai et qu'en horlogerie je pense que on, on aime tous euh, l'horlogerie. Et c'est ça qui est mmh. beau dans ce truc-là. On, on aime tous ça et ça, c'est intéressant. Et j'espère que j'ai cité assez de monde et que j'ai oublié personne. Sinon, tu vas voir que je vais <rire> non, pas... Non, mais tu feras défoncer un
0: commentaire. Ça, c'est pas grave.
1: C'est pas grave. Moi, c'est bon grave.
0: pour le référencement. Moi, je m'en fiche. <rire> c'est <rire> ça.
1: <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. Et après, il y a aussi des, des revues horlogères. Donc, j'ai dit la revue des montres, euh, voilà, montres magazines, si on doit citer, euh, deuxième, qui sont les revues, on va dire horlogère en France, il y en a ouais. d'autres euh, qui sont aussi distribués, comme The Watches Magazine, etc. Donc, il ouais. y en a plein d'autres. Euh, voilà, il euh, y a un site, euh, si j'allais oublier, passion Horlogère aussi, qui est un site web. Mm -hmm. Il y a, site web. Enfin, y a plein de choses, voilà. Y a, il y a, euh, y a
0: de boire et à manger, il ne faut,
1: faut pas voilà, hésiter. Il y, y a beaucoup de choses, il y a aussi montres de luxe, Il on ne peut pas tous citer. Ah, oui, euh, bon. La Côte des Montres, enfin bon, voilà, il y en a plein. <rire> euh, voilà, Edouard. ils sont tous et... intéressants. Pour ouais. leur, euh, parce qu'ils apportent, apportent tous quelque chose. Donc, ouais, ça. Pour l'amateur, il faut lire un maximum et comme tu disais au début, faire l'éponge.
0: C'est ça, tout à fait. Quel conseil tu donnerais au Édouard
1: plus jeune euh, Crois en toi et saisis les opportunités.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais dit la même chose. Vraiment, un texto, hein, c'est pas pourquoi ce j'aurais dit la même chose.
1: Putain, je vais revenir en deuxième semaine, c'est bon. <rire> c'est bon, c'est validé. C'est bon, c'est validé. Et
0: euh, the last but not least, euh, pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur Ou en tout cas, si, si tu n'as pas ta, ta boule de cristal dans ta poche ou sur ton bureau, euh, à quoi ressemblera ta future montre
1: Alors, la montre du futur, je n'en sais rien. Enfin, la montre du futur en général, hein, dans l'horlogerie, je n'en sais rien. Euh, je pense qu'elle sera plus éco-responsable. Ouais. Peut-être dans l'air du temps, quand Cartier vient de sortir sa, sa fameuse tank à rechargement solaire, je trouve ça extrêmement intéressant. Il euh, y a plein de, je peux en citer d'autres. Panerai avec une montre à 99,99% 99 de matière recyclée, je trouve ça intéressant ouais. aussi. Swatch avec la biocéramique, pareil. Euh, voilà. Je pense que de toute façon, la montre du futur sera toujours une montre qu'on pourra léguer à ses enfants. Je l'espère. Mm -hmm. hein, intrinsèquement, je l'espère. Et moi, ma future montre, c'est celle qui me récréera une émotion. Donc voilà. Et, dans, voilà. Et ce ne sera pas forcément ma future montre. Mais la montre qui me plaira, euh, ce sera celle qui me créera une véritable émotion. Comme j'ai pu avoir sur euh, d'autres montres et tout. Il y en a plein. Je pourrais parler d'horloger indépendant pendant des heures. De montres. Ah, bah là, là c'est bon, on est voilà. parti sur une série. Euh... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et après, <rire> la nouvelle Gégeur et Verso, euh, Roger Duby, ah ouais. voilà Donc, Je peux partir très, très loin. Vianney Alter pour les indépendants. Ah, les ouais. Enfin, voilà. Mais celle qui me correspond. En gros, ma future montre, ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que c'est pas parce qu'on aime une montre euh, si on l'a dit un peu au début mais c'est la montre qui me conviendra au moment T ouais. Voilà, un Tout peu comme l'horlogerie comme la photo où on prend à l'instant T je pense que ma future montre sera celle avec que je suis bien en moment T
0: Édouard, on va finir sur ces sages paroles que tu viens de nous sortir merci encore pour ton temps j'espère que les gens ont pu apprendre enfin découvrir un peu plus ce qui qui t'était euh, comprendre maintenant un peu plus euh, la photo euh, et tout ce qui va avec comprendre euh, souvent euh, tout ce que ça représente et les challenges que ça peut représenter voilà, un immense merci pour ton temps ça a été un, un, un plaisir de t'accueillir sur ce septième épisode de notre série discussion peut-être à très bientôt sur Tourbillon Watch on ne sait jamais en tout cas la porte est grande ouverte merci, merci encore à
1: merci à toi et euh, merci aux, aux auditeurs <rire> <rire> j'espère que je... Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires euh, et à suivre euh, le podcast Tourbillon Watch. Euh, ça fut fait un grand plaisir, en tout cas, nos échanges, euh, aussi bien avant le podcast, durant le podcast et sûrement les futurs. Ouais, ouais. Très Merci. chers
0: auditeurs. Vraiment, je vous conseille d'aller voir en tout cas le travail d'Edouard. Euh, je pense que vous serez conquis parce que je l'ai été et, et vraiment, c'est du travail de qualité. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, c'est Edouard Bierry. Euh, c'est vraiment très simple. Euh, vous pouvez aussi continuer à, à suivre nos actualités sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, notre chaîne YouTube, faut pas l'oublier. YouTube, euh, c'est Tourbillon Watch Studio. On a quelques vidéos qui, qui sont sorties et qui vont sortir. Voilà, merci encore et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et merci encore pour votre soutien.